0: estamos aqui com mais um podcast da MCM Brand Experience, o Human to Human, um lugar para a gente falar sobre mercado de trabalho, comunicação, diversidade, inclusão e propósitos de uma forma leve, descontraída, um podcast feito por pessoas para as pessoas. Esse mês a gente tem temas muito importantes para abordar, um outubro rosa, onde a gente tem Temas bem relevantes e experiências das mais diversas, onde a gente tenta parar para pensar um pouquinho sobre saúde, né? sobre os sinais do nosso corpo. E, e nós temos uma programação especial aqui no nosso Human to Human, assim como nas redes sociais da, e no site da MCM, para falar sobre esse tema, sobre Outubro Rosa. Para isso, nós criamos uma série de quatro podcasts com alguns temas bem específicos, por exemplo, mitos e verdades sobre o câncer de mama, como a doença afeta diferentes gerações, tatuadoras que fazem aquela micropigmentação de areolos e vamos fechar esse, esses quatro encontros com a participação da ONG Mulheres de Peito. Então a gente vai ter bastante conteúdo, experiências de várias pessoas, de vários ângulos para falar Desse assunto que é tão importante e tão sensível né, na vida das mulheres E o nosso papo hoje está uma delícia Porque a gente vai ter a oportunidade de conhecer duas pessoas incríveis Duas histórias de superação, duas histórias de, de muita coragem De, de muito compartilhar e, e nós temos duas convidadas muito especiais nós temos a Jane Carvalho e a Jane Souza, que passaram por, esse, por todo esse processo de descoberta, aceitação e luta contra essa doença. Então a gente vai compartilhar um pouquinho com elas dessas histórias. Então a vocês, sejam bem-vindas mais uma vez ao Human to Human da MCM Brand Experience. Que bom poder contar com vocês para esclarecer um pouco desse tema Que carrega muitos mitos, medos, momentos difíceis, momentos sensíveis e, e vocês, de uma forma tão graciosa, puderam aceitar o nosso convite de compartilhar um pouco da história de vocês ah, com a gente É muito importante a gente ouvir os depoimentos de vocês e entender como funciona esse processo realmente né? Então, às vezes o medo encobre muitas informações e, e eu acho que uh, o depoimento de vocês hoje vai ser muito rico para a gente poder entender um pouquinho o processo dessa doença. Então, a gente começa aqui com a Giane. Giane, é um prazer enorme ter você aqui, como a gente já falou. E, Obrigada. Me, me ajuda aqui com uma questão. É, como que você descobriu a sua doença?
1: Então... E,
0: você é. é nova, né? Quantos anos você tem e hum, com quantos anos sim. você descobriu a sua a,
1: doença? A pessoa parece nova, né? <risos> Mas eu acabei de fazer 51 anos ontem. Na verdade, eu descobri o câncer de mama com 35 anos. Tinha acabado de fazer 35 anos. Uhum. E eu tava... Meu filho era pequeno, ele tinha sete anos, né? Tava na escola. Eu trabalhava, na época, na TV Globo. Eu sou fotógrafa, sou jornalista também. Na época, eu trabalhava no departamento de assessoria de imprensa da TV Globo, que cuida de divulgar toda a dramaturgia, né? E tal. Uhum. E eu tava saindo para trabalhar quando meu filho chegou da escola. E aí, ele chegou da escola falando assim, mãe... Você não vai sair de casa enquanto você não ligar o seu médico e marcar de fazer uma mamografia. Aí eu falei, por que, meu filho e tal? Ele, não, porque eu acabei de, de ouvir uma palestra na escola sobre câncer de mama em mulheres jovens com 30 e poucos anos. E você tem 30 e poucos anos, mãe, então você vai no médico agora. Aí eu hum. falei, meu filho, para com isso, não tenho nada... E a mamãe tem que trabalhar. Naquele dia eu tinha uma coletiva de imprensa e que ia divulgar um trabalho meu. Eu tinha feito toda a série de Hoje é Dia de Maria e ia ter uma exposição com quadros, com as minhas fotos enormes, ia ser o lançamento do livro e eu estava toda assim agitada para ir. E aí ele falou, não mãe, não, não, você vai ligar para o seu médico, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, meu filho não vou, ele, enfim, ele se botou na frente da porta, começou a chorar falou você não vai sair, você não vai sair, você não vai sair. Enfim, aí pra acalmar ele, né? Mãe, né? Aquela coisa. Eu não sentia nada, eu só sentia uma área enrijecida na mama que eu achava que era uma displasia, que eu já tinha tido outras vezes, tinha tomado vitamina E e tinha ficado tudo bem. Uhum. Aí eu falei, ah, já tá na hora de eu fazer revisão mesmo com o um ginecologista, então vou ligar. E daí eu liguei para um médico diferente, porque a minha médica tinha parado de aceitar o meu plano. Liguei e, por coincidência, o médico tinha um horário para o dia seguinte. Eu falei, pronto, meu filho, marquei. Agora você pode me deixar sair. Ele, tá bom, então vai. Tá. Enfim, dia seguinte estava eu lá no médico, fui para fazer a revisão ginecológica e falei para ele, olha, doutor, como é a primeira vez que eu venho aqui no senhor, meu filho é, me perturbou muito ontem. Na verdade, eu só marquei por causa disso porque ele ficou falando sobre câncer de mama em mulheres jovens. Aí ele falou, você sente alguma coisa? Eu falei, não, eu tenho uma regiãozinha assim enrijecida na mama, mas que eu acho que é displasia. Aí ele examinou e falou assim, é, pode não ser nada, mas eu vou te passar uma mamografia digital em alta resolução. Porque realmente existem muitos casos, né? Já que tem isso, vamos fazer. Aí fiz né, o exame e eu era até meio relaxa com essas coisas, mas como meu filho ficou em cima de mim né, todo dia falando, eu fui, marquei, fiz o exame e no dia de pegar o exame, de novo eu indo para a TV Globo, eu trabalhava no Projac, morava na Tijuca e eu fui pela Zona Sul, passei ali, peguei, fiz o exame em Botafogo, peguei o resultado, parei no sinal e resolvi abrir o exame. Quando eu abri o exame no sinal, já estava tudo escrito. Né? É, é, escrito que eu estava realmente com uma suspeita de câncer de mama é, Com um nódulo com grau 5 E eu não sou uma pessoa leiga né? Então eu vi que realmente E era o último grau, dizia que era o último grau no exame Eu na hora surtei Aí eu parei no primeiro posto de gasolina Comecei a chorar, entrei numa crise de choro Liguei para a TV Globo, que eu estava indo para um trabalho, né? Eu tinha horário. Aí falei para todo mundo, as pessoas não acreditaram, falaram, não, você deve estar tá exagerando, não sei o quê. Aí liguei para o meu companheiro da época, né? Também não acreditou, ninguém estava acreditando. Aí eu falei, gente, eu estou falando tal, está tá aqui. Aí liguei para o médico em questão. Aí li o exame para ele, ele falou, olha, vem para cá agora. Pede para alguém é, te encontrar aí, né? Para dirigir para você, você não tem condições de dirigir, vem para cá Aí fui para lá, realmente ele confirmou o diagnóstico e falou, olha, como você está muito tensa, eu vou te encaminhar para fazer uma ressonância agora E a gente, através da ressonância, eu vou falar com uma colega minha, a gente vai ver se realmente qual é o grau disso Aí fui na mesma hora, fiz a ressonância, a, resson... a médica ligou diretamente para ele e confirmou que era uma extensão bem grande, assim. Tinha pego todos os quadrantes da mama, inclusive o bico, né? Porque eles têm como verificar isso. E uhum. aí só a biópsia ia determinar realmente como que seria a extensão de tudo. Aí começa a saga, né? Ele me encaminhou para um outro colega, mastologista, um porque ele não é especialista. E aí você vai passando por vários médicos, cada um diz uma coisa, cada um trata o assunto de uma, de uma forma. Mas na época eu tinha uma diretora muito legal, a Mônica Albuquerque, que me ligou no mesmo dia e falou assim, Jane, deixa eu te explicar, é tudo muito novo para você, mas eu conheço muitas pessoas que tiveram diagnóstico e fica tranquila que isso tem cura e se você não tiver metástase ainda, mais ainda, você vai ficar muito bem. Mas eu, naquele primeiro momento foi um choque, né? Até fazer a biópsia, eu fiquei uma semana completamente assim, não sabia o que pensar, o que, né? Eu pensava sobre o meu filho, pensava, comecei a rezar, pedir a Deus para eu viver até ele crescer. Aquela, aqueles mitos realmente sobre o câncer, né? Porque o que eu conhecia de câncer na época era o que as pessoas falavam, né? Teve câncer, vai morrer, né? É, como se fosse uma sentença de morte, né? Ah. É... Mas eu mesma comecei a estudar, né comecei a estudar, comecei a olhar a coisa contra os olhos e comecei a pensar assim não, agora, depois de uma semana, eu falei agora a ficha tem que cair, eu tenho que racionalizar isso, né porque se levar isso dessa forma vai ser pior para mim, mesmo tempo que eu tiver para viver se é que vai ser dessa forma vai ser muito ruim, então eu tenho que racionalizar eu vivi aquele luto de uma semana né. E depois dessa semana, eu racionalizei. Falei, sabe de uma coisa? Vamos embora lá. Marquei a biópsia, marquei as coisas. É, teve um médico que falou, você terá uma caminhada difícil agora. Aquele eu não fiquei, porque eu falei, gente, eu não aceito isso para mim. Aí fui procurar um médico que fosse uma pessoa objetiva, né? Que era o que eu precisava. E aí encontrei o Dr. Pedro Pasqualetti, maravilhoso, que falou para mim, ok, vamos operar? né Tipo assim... Aí a gente esperou a biópsia, né? É, a biópsia, é, depois de quase três semanas, isso assim, já estava perto do Natal, né? Aí quando veio a biópsia. Aí veio a biópsia e o resultado foi um pouco melhor do que estava o prognóstico, né? Era um, um câncer in situ. É, o que, que é in situ? É quando ele está é, fechado dentro dos glóbulos da mama, né? Quando ele está nos... É como se ele estivesse ali dentro de todos os, os glóbulos da mama todos, e, e ele não tivesse atravessado a membrana que vai para o teu organismo, para o teu sangue, né? Uhum. Ele ficou localizado, porém ele estava espalhado, bem espalhado E talvez alguma coisa a gente só fosse saber na cirurgia, né? E aí eu conversei com o doutor Pedro, o doutor Pedro olhou e falou assim Olha, Diane, é, você vai retirar a mama, não vai ter jeito eu não vou correr risco com você. Eu falei, não tenta, tenta não tirar. E aí entrei em outro drama de ficar, me ver sem a mama, né? Uhum. Comecei a fazer terapia. A própria TV Globo, na época, acho que isso é fundamental, assim, me botou numa terapia. É, no primeiro momento, assim, aconteceu muito parecido com a novela, com que na época, depois até eu servi como depoimento para essa novela, é... Amor à vida, que a Carol Castro vai <risos> no médico e ela diz é, Eu vou ficar sem mama, vou ficar sem mama, porque a primeira coisa que a mulher pensa é Eu vou ficar sem a mama uhum. E aí chorei bastante, né? Desopilei, isso tudo assim, um mês antes da cirurgia Mas também foi um preparo para que eu fosse ganhando força Porque cada momento, cada movimento que eu passava, eu ia me dando força, né? Eu ia... Os parentes estavam todos arrasados, né? A Minha irmã péssima, minha mãe, ninguém tinha condições de me dar força. Quem me dava força era o meu companheiro da época, na medida do que ele conseguia, né? O meu filho, né? E eu tive uma amiga que ficou muito próxima a mim, que é a Cláudia, que ficava muito do meu lado e dizia assim, vai passar, tudo vai passar, né? Aquela coisa de me dar aquela, aquele ânimo. E aí, quando... Eu lembro, eu passei o Natal com essa angústia, passei o Ano Novo com angústia, sem operar, porque quem ia operar Natal e Ano Novo? Né? A gente tinha que esperar. Marcamos a cirurgia para janeiro. né? Marcamos e eu fui para a cirurgia sem saber que, se eu ia tirar a mama. Né? O médico não me deu certeza. Ele disse para mim, olha, eu vou tentar, mas ele já sabia que eu ia tirar. Né? Porque o fator psicológico Ele é muito importante. Assim uhum. é, é muito importante ter quem desmistifique. Né? Na época, eu tive poucas pessoas que desmistificaram a doença para mim. Quem... É, e, desculpa, era isso que eu ia Pode te perguntar. Falar. Porque o seu filho
0: tinha que idade? Sete para oito anos. Tinha oito anos. E, na realidade, ele te incentivou a fazer tanto. Sim, toda essa... sim. Conversou sim. As, as pessoas assim a aceitação tanto sua a sua a gente já consegue ver que foi uhum, tentar uhum, ir para
1: cima uhum, ao, ao uhum. seu redor como foi esse processo então, da o meu o, da sua o família? meu companheiro é o companheiro da época foi muito forte né ele realmente ele viu ou, ou eu fico forte do lado dela ou não vai dar certo então e ele já tinha uma postura mais assim racional. A minha mãe minha irmã, que são a minha família se resume muito Da minha irmã, na minha irmã, tem uma tia e uma prima. Todos ficaram arrasados, mas eles tentavam não demonstrar. Mas como eu sou uma pessoa que trabalha com a imagem, obviamente eu percebia no olho, nos olhos das pessoas. Então, eu evitei estar perto das pessoas que não estivessem bem, porque eu pensei, para não estar tá bem já basta eu. Então... Eu preciso me afastar das pessoas que não estão bem, né? Assim, elas têm que lidar com a tristeza delas. Eu vou ter que lidar com a minha e vou ter que superar isso. E a característica da minha família, mãe que já se foi e a minha irmã, é muito mais de de, de, de peso, né? Minha mãe, assim, ela ficava muito apavorada com as coisas. A minha irmã também é muito apavorada. A minha tia também, a minha prima também. Então, pensei, gente, a melhor coisa é me isolar dessas pessoas. Então, eu falava pelo telefone com elas e eu falei, não, tá, tá indo tudo bem. tá tudo bem. Eu fui, assim, reduzindo o, o, a tristeza do outro, entendeu? De verdade, eu fui reduzindo, porque eu não podia lidar com aquilo. Então, eu comecei a ver que eu não ia ficar contando novelinha para os outros. Eu fui... É, contando só as coisas mais factuais, entendeu? Porque o que, que ia adiantar ficar contando? Ó, hoje eu fui ao médico e foi mais uma etapa Não se sabe se vai, vai tirar a mama Ó, Hoje eu fui ao médico e não... Então assim, eu contava muito pro meu companheiro da época e por essa, essa minha amiga, a Cláudia Que era amiga, assim, de escola do meu filho O filho dela era amigo do meu filho Brincavam muito e ela era uma pessoa muito para cima, uma pessoa com muita fé então, ela me ajudou muito nessa tranquilidade. Ela ia quase todo dia na minha casa, me ligava todo dia, sempre dizendo vai dar tudo certo, que era o que eu precisava ouvir, né? Eu não podia ficar lidando com a dor do outro, né? E eu sabia que a família, no Natal, quando a gente foi comemorar que eu ainda não sabia o que, que ia ser da cirurgia, as pessoas me abraçaram e choraram, choraram. E eu assim, meu Deus do céu, era tudo que eu não precisava, sabe? Assim, tipo, minha vontade era de ficar né, sozinha, só com as pessoas que me colocassem meio que para cima, né? Mas aí é. veio o dia da cirurgia, né? É, e eu ainda muito nervosa, mas o médico também, o doutor Pedro, maravilhoso. A gente foi para a cirurgia dizendo, olha, eu vou tentar, eu vou tentar não, não tirar, eu vou tentar, eu vou tentar. E a gente decidiu, né? Na equipe junto, que eu não ia tirar a mama, ia sair sem mama. A gente decidiu que a gente ia botar logo um expansor que é uma bola de, de, de soro que você bota para você preservar o lugar, né? E essa decisão foi uma decisão antes, sem nem saber que eu ia tirar a mama, mas eles já sabiam que eu ia tirar. Então, já estava tudo programado, né? Que ia ter um expansor lá blá, blá, blá. E todo mundo no dia foi para o hospital, minha tia, todo mundo me olhava com dó. Oh, meu Deus! E eu, gente, para! Que isso? Vai dar tudo certo. Porque aí, nesse tempo de um mês que eu tive até operar, eu fui trabalhando a minha mente, entendeu? Eu fui ouvindo pessoas que agregassem positividade, né? Que eu acho que é, um, é muito importante isso. Essa, a, a minha diretora me ligava direto, a Mônica Albuquerque, que hoje em dia ainda tá na Globo. E é uma pessoa que, para mim, é, é um anjo. Ela, meu filho, são pessoas que foram anjos, assim. E, e aí eu falei, gente, vamos me encarar. Aí fui para cirurgia. A cirurgia demorou oito horas e meia. Foi uma cirurgia bem complexa. E quando eu acordei da cirurgia, eu só me lembro meu médico dizendo: "Gianni, deu tudo certo, você tá curada". E aquilo me deu uma alegria, né? Aí eu falei: "Mas e aí, eu tive que tirar a mão, ele? Teve para você se curar". Muito inteligente, né? Sim. Aí eu fui, aí eu falei: "Eu não vou precisar fazer quimio, ele?". "Não vai precisar fazer nada, você tá curada". Aquilo me deu o alento por eu ter tirado a mão, né? Mas na época, eu acredito que agora seja um pouco melhor o procedimento. Mas na época você colocava uma faixa né, toda cruzando tudo, né? E a cirurgia bem grande e aquilo me incomodou muito. Você não consegue respirar e aquela bola do expansor, eles, eles enchem aquilo de soro e aquilo te, te pesa. E eu dizia, gente, não consigo respirar. Não, mas vai passar, vai passar. Fiquei internada, saí da internação e eu fiquei na casa dessa minha tia. Ela falou: "Eu vou cuidar de você". E eu fiquei 15 dias com ela. E o meu tio é médico. Uhum. E eles fizeram realmente tudo por mim. Ela nesse ponto ela já estava tranquila, porque ela já já se sabia que eu não tinha uma metástase, porque na hora você faz um exame é, que pega os linfonodos, né? E se três linfonodos derem negativo, é porque ele não foi para corrente sanguínea, três ou quatro. E na hora você sabe disso, né? Por teste de laboratório na hora. E o médico falou, olha, você não tem metástase, né? Eu tinha feito vários exames antes, eu tenho as minhas crenças, né? Eu sou espírita e eu tinha feito uma cirurgia espiritual... Inclusive tem uma coisa muito mágica, assim porque eu cheguei a fazer uma tomo antes da cirurgia que deu uma, uma mancha na minha costela e que o oncologista disse olha, deve ser metástase, você não vai poder operar, vai ter que tratar antes. Eu falei, não, não, vai passar isso, vamos embora. Eu tenho cirurgia espiritual daqui a uma semana, depois eu vou querer repetir o exame. Aí eu fiz a cirurgia espiritual, repeti o exame não apareceu mais nada. Aí ele falou, eh, pode ter sido um engano do exame. Eu falei, não, não, não. Curou mesmo, tá tudo curado. E aí, não tive metástase. Então, eu fiquei com é, essa metadeira. É a
0: determinação,
1: é a determinação junto sim, com a Sim, sim, olhar junto. positivo. Sim, e acho que a nossa mente né, produz muitas coisas, né? Hum. É, eu acho que o nosso pensamento se materializa mesmo. Eu tenho essas, essas, essas crenças também. Hum. E na época nem tinha tanto, assim. Porém, isso me ajudou a acreditar mais. E aí eu fui para cirurgia, saí sem a mama, foi difícil, né? A primeira vez que eu tirei o curativo foi a minha tia. Eu pedi para tirar o espelho, para tapar o espelho, porque foi na casa dela, o primeiro banho, eu tive que ficar três dias só lavando, assim, a parte de baixo, aqui eu não podia tirar. Aí no quarto dia, podia tirar, e aí quando eu tirei, eu falei, eu não quero ver. Aí quando ela foi tapar o espelho, por algum motivo eu vi, e eu tomei um susto, quase desmaiei, né? Porque... Eu me vi daquele jeito, eu tomei um susto. E dali eu fui trabalhando, né? A minha mente, depois de 15 dias, eu voltei para a minha casa. Aí eu voltei para a realidade, né? Da, do companheiro, né? De, de se mostrar para o companheiro. E ele também, graças a Deus, assim, já me separei dele. Mas nesse ponto eu tenho muita gratidão. Porque ele, ele realmente, na época, teve que se superar. Não era uma pessoa muito fácil, ele. E ele, ele acho que foi um aprendizado para ele também. Hum. E ele teve que cuidar, teve que ajudar a dar banho, amigas tiveram que ir, eu não podia lavar o cabelo Então as minhas amigas iam lá para lavar meu cabelo E dali em diante eu fui fazendo, eu, eu fiz uma, uma outra biópsia na hora da, da cirurgia é, Um mês depois eu tive o resultado da biópsia e ainda tinha margem cirúrgica comprometida Ou seja, a cirurgia ah. não tinha dado certo E ainda tinha célula cancerígena Aí, quando eu fui no oncologista, o oncologista simplesmente falou assim, olha, eu tiraria o expansor, tiraria tudo, faria uma nova recepção e deixaria ela sem mama. Aí eu falei, não, eu não vou ficar sem mama. E aí o meu médico falou, não, ela não quer ficar sem mama e a gente vai respeitar ela. A gente vai... Observe, tudo que eu não queria era viver sem mama. Mas o destino tem a prontas suas novidades, você vai ver mais à frente. —— Aí eu falei, não, tudo que eu não quero é ficar sem mama. Aí ele falou, então tá, tudo bem. Você vai, faz nova ressecção e bota já uma prótese. Fizemos isso. E você corre o risco de você ir para a radioterapia, porque aí quando descobriu que eu tinha célula ainda cancerígena, tornou-se necessário eu fazer radioterapia. Uhum. Que antes, se não tivesse, eu não precisaria nem fazer químio nem rádio. A químio é no caso de você ter metástase. E a rádio... É no, é no local, é no caso quando você ainda tem alguma célula ali. E uhum. você não pode deixar aquela célula viva, porque se você deixar ela viva, ela pode migrar para algum outro lugar, né? Ou ela pode ter uma recidiva, que a gente chama. Uhum. E aí eu falei assim, não, então vamos lá, eu toco fazer a rádio com a prótese. Aí ele falou assim, olha, corre o risco de quando você for fazer a rádio, essa prótese estourar, subir, acontecer qualquer coisa eu falei, não, tudo bem, embora eu vou fazer a rádio com prótese. Aí decidimos, fui para a segunda recepção, tiramos o expansor, botou-se uma prótese. Isso assim, nenhuma simetria ainda. Eu estava com a outra mama pequenininha e tudo mais, e totalmente diferente. Eu tinha que botar um suporte, um, um enchimento para poder ficar igual e tal. E eu super vaidosa, né? Sempre... Bolando as minhas formas de lidar, né? Comprei aqueles suportezinhos que dão aqueles enchimentos e fui tocando. Dali, fui para. É... Disseram que eu ia ter que fazer uma câmara hiperbárica, porque a pele ficou muito fina. E aí, na radioterapia, eu podia sofrer algum problema, que a pele podia queimar. Uhum. Nisso eu já estava assim, já na segunda cirurgia. É, na verdade, já era. É, era a segunda cirurgia. Aí eu fiz, é, eu falei, tá bom, vamos embora fazer câmara hiperbárica. O que é câmara hiperbárica? É quando você entra numa coisa um, com oxigênio puro, que pode ser individual ou pode ser coletivo, e que quando é individual você deita numa cama, eles fecham com pressão, como se você fosse descer num navio, tá? Num, num submarino. É a pressão do, do mar. E eles botam na pressão total do mar aquilo ali. E aí você chega no oxigênio puro. Para que, que serve isso? Serve para curar é, necroses, é, serve para curar bactérias no osso, né? Isso tem um nome, esqueci o um nome. É, serve para cura de, de feridas diabéticas e hum. serve para recuperação de tecidos pós-cirúrgicos quando você vai passar por uma radioterapia, porque a radioterapia queima. E ela pode abrir uma ferida e pode necrosar, pode ser. Eu conheci vários casos assim. E aí eu fui para tal do negócio da câmara hiperbárica. Só que no primeiro dia que eu cheguei na câmara hiperbárica, eu fui na individual. E eu sou, bem, nem sou mais claustrofóbica, mas na época eu era. Quando eu entrei naquele negócio, eu falei assim, não, me tira daqui que eu não vou ficar aqui, eu não vou fazer isso. Aí a médica, não, não, volta, toma um rivotril e vem na próxima vez. Eu falei, não, não vou fazer isso aqui assim, não. Tem outro jeito de fazer isso, eu vou arrumar outro jeito. Não vou fazer assim, não. Voltei no médico da radioterapia e ele falou, olha... Tem uma forma de você fazer isso coletiva, que só tem tal lugar lá na, 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 na Glória. Aí eu falei, beleza, então vou lá. Fui. né? Como eu era claustrofóbica, eu resolvi que eu ia ler durante o negócio. E nessa que era coletiva, entraram, entravam sete a oito pessoas, tá? Era um submarino mesmo, com escotilhas, assim. E a, e a, hum. a porta era tipo um submarino, você tranca e ficava o um enfermeiro lá dentro, né? Você tem uma saída de emergência, é, que é como se fosse um anexo, né? Mas uhum. você fica ali por duas horas. Nossa. E eu tinha que fazer isso durante 15 dias. Meu Deus! Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Mas eu vou ter que fazer. E claustrofóbica. E eram só escotilhezinhas pequenininhas. E a sensação de pensar que eu não podia sair era pior, né? Aí uhum. eu falei assim, bem, eu vou ter que dar um jeito. Uhum. Resultado. Porque nem caneta você pode entrar nesse negócio, porque ela estoura com a pressão, entendeu? Tem várias coisas que você não pode entrar. Aí eu falei assim, beleza, eu vou ler. Eu li sete livros durante o tratamento. Cada dia eu levava um livro, né? Fui lendo, fui lendo, acabou que... É, e dentro da câmara iam pessoas com várias patologias. E elas brincavam. Você fica com uma máscara ligada, conectada num tubo, e desse tubo vem, parece um astronauta. E você não, não dá para você conversar, mas as pessoas ficavam ali, hum, hum sabe? Jogavam carta, brincavam, é, comemoravam quando acabava o tratamento, tinha bolo, tinha guaraná, era uma coisa louca, assim. Enfim, é bem louca, bem, bem louca. Dá para fazer uma, uma, uma série só das histórias. Tinham várias situações, e eu ficava ali observando, é, eu interagia muito pouco, porque eu sou um pouco tímida, embora não pareça. E ficava ali, né? Observando. Enfim, passar, passou quase um mês desse tratamento, eu fui para a radioterapia. Eu fiz 100 sessões de radioterapia, né? Eu ia sozinha, porque na primeira vez que o meu companheiro foi comigo, ele se estressou, ele era uma pessoa muito estressada, brigou, não sei o que, ele tava já ficando muito revoltado de ver aquilo tudo. Eu falei, não, então vou encarar essa sozinha. Eu não podia dirigir, eu falei assim, olha, sabe de uma coisa, eu vou aproveitar esse momento para refletir. Aí eu ia de ônibus da Tijuca até a São Vicente, aquele tempo eu aproveitava para pensar sobre a vida. É... Na São Vicente ele pegava um ônibusinho, ia até lá em cima, aí fazia a minha sessão, saía e contava, menos uma, menos uma. Só que a tal da prótese subiu e aí ficou toda deformada depois da rádio e lá fui eu para mais uma cirurgia. Para trocar a prótese, para tentar de fazer simetria na outra. Tô resumindo, tá? Teve um não, espaço não, não. entre é, teve um espaço entre as coisas de dois, três meses, assim. Uhum. Aí lá fui eu, vaidosa do jeito que era, falei, não, agora eu quero fazer outra cirurgia, quero ficar bem. Ah, então beleza, vamos fazer, e dessa vez vai dar tudo certo, vai ficar linda. Só que não, porque eu fui pra cirurgia, fiz, não ficou igual, e Convivi com aquilo durante bastante tempo, insatisfeita, até que eu achei um outro médico e falei assim, olha, eu quero igualar isso aqui, porque o médico anterior não tinha posto prótese na outra, então eu fiquei com uma prótese trocada, mais bonitinha e a outra totalmente diferente. Uhum. Aí ele falou, não, vamos, temos que botar uma prótese e tal. Fomos para cirurgia. Isso já tinha uns seis meses que eu tinha passado por todo o processo da rádio, essa coisa toda. Ele falou: a pele já descansou, podemos fazer uns seis a sete meses. Já tinha voltado a trabalhar e tudo, né? Eu tinha voltado a trabalhar não fotografando, eu tive que voltar como editora, porque eu não podia levantar o braço, eu ainda estava fazendo fisioterapia. É, meu braço, depois disso tudo, mexeu com o eu ficava com o braço meio dobradinho, assim, né? Então, eu tive que fazer três meses de fisioterapia intensa. Eu ia caminhando para fisioterapia todo dia de manhã, que era a minha forma que eu tinha de fazer um exercício. Então eu ia todo dia caminhando, voltava caminhando, caminhava cerca de 4 quilômetros por dia. E lá eu ia, ia sozinha e cada vez que eu levantava mais o braço era mais uma vitória. Até que eu achei esse médico, fomos fazer essa outra cirurgia. Eu lembro que nessa época eu ainda estava casada com esse companheiro e ele teve que fazer uma viagem a trabalho. E eu operei. Saí da cirurgia, feliz da vida, fui para casa. Cinco dias depois, os pontos abriram. Nossa. E aí, eu tive que ser Ai. operada. Eu tive que ir para o consultório dele. Duas amigas minhas me levaram. Eu tive que ser costurada a sangue frio, às pressas, pra... porque a prótese começou a se expor. Aí, ele falou: Olha, você vai ter que ir amanhã para o hospital e a gente vai ter que tirar essa prótese e tentar salvar e ver o que, que dá para fazer. Senão, você vai ter uma infecção. Enfim, já era a quarta cirurgia, quarto, né, lá fui eu ser operada às pressas, né, é... sem o companheiro aqui, sem ninguém, as minhas amigas que foram comigo, uma delas totalmente desesperada e eu dizendo assim, as minhas amigas dizendo, olha, ela quando acorda, porque eu acordava das cirurgias querendo ir embora do hospital, querendo fugir, então tinha que me acalmar, sendo que essa minha amiga não sabia disso. Daí eu acordei da cirurgia, olhei pra ela e falei assim, Cláudia, vambora. Aí ela, ah é? Vambora? É, me veste aqui. Só que eu tava delirando e ela não sabia. Daí a gente fugiu do hospital. Ela fugiu comigo do hospital. E ninguém viu. E aí quando eu cheguei em casa, o, o meu companheiro que tava viajando chegou e falou assim, mas Cláudia, como é que você fez isso? Então eu fugiu, ligou pro médico e falou assim, olha, tudo bem, o que você tem que fazer agora é tirar a roupa dela toda do hospital, Faz isso, 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 e deixa ela dormir, porque ela tá anestesiada ainda. E dá alguma coisa salgada para ela comer. Enfim, até hoje isso é lenda: que a Cláudia fugiu comigo do hospital. E eu ainda ensinei o caminho para ela. Olha, você vira aqui, vira ali, ela pega a cadeira de roda ali, tudinho, né? a lenda é Essa convicta casa. e ela acreditando, entendeu? E ainda teve o enfermeiro que pegou a cadeira com ela assim, e "Eu vou embora, vamos embora daqui, tudo que eu quero é sair do hospital". E tal, e, enfim. Uhum. Dali, né, passou-se um tempo, bastante tempo. Eu com aquela coisa que ainda não tinha ficado perfeita. Isso eu já tinha ido assim, praticamente cinco cirurgias nessa historinha aí que eu te contei para acertar e não acertava. Aí eu falei assim, chega de cirurgia, né? Vambora, vamos deixar desse jeito. Passaram-se anos, muitos anos, tá? Quando é ano retrasado, dois anos. Bem, aí nesse meio tempo eu tive que retirar útero e ovário, porque o útero começou a dar muito problema é, e o meu médico falou, olha, não vamos correr risco de você ficar doente de novo. Né? Hum. Eu comecei a sangrar demais, tinha um mioma que não estancava E existem estudos que dizem que miomas né, em mulheres que tiveram câncer de mama Estão diretamente ligados ao câncer de mama Sim. Então eu fui para fazer uma esterectomia Isso cinco anos atrás, mais ou menos, seis anos Foi horrível porque entrei na menopausa né, nesse sentido, é, porém salvei minha vida, porque quando eu vi a biópsia, eu vi que realmente estava por um triz, assim, era uma inflamação crônica já. E toda inflamação crônica Ela pode se tornar um câncer, né? Tanto que você vê, se uma pessoa que tem muita gastrite, se ela não curar, pode se tornar um câncer. É uma inflamação crônica. Então. Ok, tive que conviver com isso, é, não posso fazer reposição hormonal, então eu faço de tudo natural para poder curar os calores da menopausa, né? tem que viver em dieta, porque senão você engorda, tem que viver cuidando de várias coisas da saúde, mas beleza, dos males o menor. Aí depois que eu fiz a esterectomia, porque eu também já estava anêmica, enfim, isso já foi mais uma cirurgia, né? É... Passou aí, eu falei assim: bem, agora eu vou nesse meio tempo. A minha mãe ficou doente com câncer de mama, né? Antes de eu fazer esterectomia, eu cuidei dela durante dois anos, já conhecendo todos os protocolos do câncer. É, o médico deu para ela seis meses de vida. Eu falei: não, não, ela vai durar mais. E ela durou um ano e oito meses. E eu peguei ela para minha casa e eu que cuidei de tudo: eu que levava para químio, eu que levava para nutricionista, eu que fazia terapia com ela, porque. Ela, nesse meio tempo, ela foi colocando muitas coisas para fora, ela era muito trancada. Então, assim, eu tive que conviver com a doença de novo. É, eu dormia no hospital com ela e eu cuidava de todas as outras pessoas, como era a enfermaria. E eu acabava cuidando de todas as outras pessoas que estavam com câncer. Eu não cuidava só dela. Porque ela tinha direito a acompanhante, mas as outras não. Hum. Então, tinham várias mulheres jovens que já se foram. fiz amigos lá, né? Tinha, um... tinha mãe de um amigo meu que... De lá que ele chorou muito na época, não tinha condições de cuidar, então eu ajudava todas as noites que eu dormia lá Depois ela acabou indo embora, muito jovem, tinha uma outra que estava com câncer no cérebro E eu vendo todas aquelas pessoas que tinham que ir embora e eu, eu, eu pensei assim, gente, eu tenho que lidar com isso de alguma maneira De alguma maneira eu vim aqui nesse mundo para ajudar, né? Assim, então vambora, vou me encarar Nesse tempo eu já estava assim, com a doença muito racionalizada dentro de mim né? Até o diagnóstico da minha mãe, que a gente já sabia que não tinha jeito Porque o câncer de pâncreas, em poucos casos, ele tem um prognóstico positivo né? Eu pensei, vamos fazer da vida dela o melhor possível né? E ela viveu quase dois anos comigo e sem saber que tinha câncer Porque ela não queria saber, né? ela não queria admitir que ela tinha então a gente dizia o tempo todo que era uma inflamação, que era uma inflamação E assim, ela foi e ela morreu dando a mão para mim, do meu lado no hospital assim. Ela disse, acho que eu tô morrendo E aí eu falei, não tá não Aí ela fechou o olho e foi embora Assim, E eu tive que lidar com isso E, e assim, acho que o que eu passei acabou me preparando para ajudar ela, entende? Porque quando eu descobri nela, eu já sabia que ela não ia durar só seis meses Que ela podia durar muito mais, né? E aí depois disso, minha mãe em vida dizia, minha filha, vai fazer a sua esterectomia, que na época que eu tava cuidando dela ainda não tinha feito Vai cuidar da sua, das suas coisas, né? Você precisa se cuidar E aí eu ouvi o que ela disse, né? Quando ela se foi, eu fiz a minha esterectomia, aí passou dois anos E eu falei, agora tá na hora de eu ficar linda, eu vou ajeitar a mama do jeito que eu quero Aí achei um médico, eu estava com um nódulo já na outra mama, que eu tinha ainda, né? E ele falou, tá, a gente tira esse nódulo e a gente refaz as suas próteses todas, né? Aí eu falei, vamos embora, vamos fazer. O plano cobre, né? Porque eu tinha direito, eu tenho um plano de saúde. Eu falei, ele é obrigado a cobrir, vamos embora. Ele fez todo o protocolo a gente foi para fazer. Fizemos, isso faz dois anos, né? Dois anos e meio. Aí saí muito bonita, ele só botou a prótese e tal, tem até foto, né, e tal, saí bem, toda feliz Só que o negócio não ficava bom Comecei a sentir dor, dor, e aí na primeira semana ainda com dor E ele dizia, gente, não é muito normal e tal E saindo de secreção, saindo de secreção Nisso eu já estava casada com outra pessoa, que é o Gabriel, que é com, com quem eu tô hoje em dia, né e que me deu toda a força, tanto na esterectomia, ele já estava comigo, nessa fase da minha mãe, ele já estava comigo, me ajudou em tudo. E aí eu falei assim, gente, não está normal. E o Gabriel olhando e dizendo assim, estranho, tem um pontinho aqui aberto, tem um negocinho aqui aberto. Daí eu fui, é, operei e tal, estava ótimo. Aí ele começou a ver, ah, acho que abriu um pontinho aqui. Aí fomos na revisão, aí o médico me costurou a sangue frio. Aí eu... Pois é, aí é abriu outro pontinho aqui, fui de novo, me costurou a sangue frio. Isso tudo assim, eu com aquela, com aquela dor, que você deve imaginar o que é ser costurada a sangue frio, né? Nossa, imagina. É, chorava cada vez. E eu pensando, gente, mas aí ele é, vamos tentar salvar, vamos tentar salvar. Enfim, quando deu praticamente 20 dias, o negócio não... Não vingava, começou a sair pus. O Gabriel, no fim de semana, mandando foto para o médico. É, enfim, a coisa já tinha aberto toda no fim de semana. Abriu quase todos os pontos. E quando eu fui na segunda-feira, na revisão, ele olhou para mim e falou assim, olha, você vai sair daqui agora e vai direto para o centro cirúrgico. Aí eu falei, não acredito. Ele, é, e eu vou ter que tirar as suas duas próteses e as suas duas mãos, a sua outra mama. Porque senão você vai morrer. De infecção generalizada Você já está com uma infecção Saía pus, assim, sabe? Saía pus E a coisa já estava já indo desse jeito Mas ele foi tentando, eu acho Enfim, não entendi muito bem o, o processo Tinha tomado antibiótico Antibiótico, nada Resultado Eu é, fui com a roupa do corpo Naquele dia Para direto para o centro cirúrgico Sabendo que pela primeira vez Eu ia ficar sem as duas mamas tanto a que eu nunca tinha ficado sem, porque toda a vida os médicos botaram ou expansor ou uma prótese, né? Mesmo que subisse, mesmo que isso, que aquilo, eu nunca ficava sem mama. Eu nunca tive que usar naquela época do câncer, eu nunca tive que usar o sutiã de prótese, entendeu? E pela primeira vez eu ouvi do médico, ele é, você vai ter que usar o sutiã de prótese por três meses. Depois você volta e opera, eu falei assim, que isso, doutor? Não tô acreditando, eu fiz tudo isso. Pra não ficar o tempo inteiro sem mama, você tá me dizendo que eu vou ficar sem mama? Ele falou, não tem outro jeito. Foi pro hospital todo mundo chorando. Meu filho, já grande, né? Isso faz dois anos e pouco. Chorando muito, chorando muito. Não acredito. Minha mãe de novo nisso. Gabriel me dando força. Minhas amigas foram pro hospital. E eu sendo operada chorando. A anestesista dizendo, olha só, agora é questão de vida. Tipo assim, é, ou você opera rápido... Ou em, em, em horas você pode ter uma infecção generalizada. E eu fui operada com essa informação e tirei as duas mamas e saí completamente deformada dessa cirurgia. Assim, foi a única cirurgia que eu saí deformada. Sabe o que é deformada? Com o tórax todo afundado na região da mama, com um corte horroroso, com uma parte da pele grudada na costela que me prendia a respiração. E, eu, e o médico dizendo, não, são só três meses, mas no fundo não eram só três meses. Eu sabia que não eram, porque a pele não se recupera em três meses, entendeu? Uhum. Aí eu saí dali, eu e Gabriel, né, do hospital, fui direto comprar um sutiã de prótese. Eu falei, não acredito nisso. E pela primeira vez eu fiquei com sutiã de prótese, usando naquela situação horrível, com aquela... completamente deformada, completamente. Aí eu falei, bem, agora... Vambora, né? Tudo de novo. De novo, Gabriel tapando o espelho para eu não ver no primeiro momento. De novo, no primeiro momento. Não era doença dessa vez, mas era uma deformidade física severa que eu não sabia nem como é que eu ia recuperar aquilo. Para mim, não tinha solução aquilo, sabe? E aí eu falando assim, meu Deus, como é que eu vou conviver com isso? Vamos embora trabalhar, vamos viver, eu peguei o tal de sutiã de prótese, vamos à luta, e aquele negócio me incomodava, pesava na minha coluna, e dá-lhe de comer, né? Porque aí eu fui ficando ansiosa. E aí, comendo, engordei 10 quilos nessa, nesse ano, né? É, muito ansiosa, muito ansiosa. E aí eu falei assim, gente, eu preciso achar uma maneira de resolver, eu não vou mais operar com esse médico. Perdi a confiança nele, né? Acho que tiveram coisas muito erradas, não processei nem nada. Mas pensei assim, cara, não, não foi certo, né? E eu voltei a trabalhar. Voltei a trabalhar no pique total, pensando assim, uma hora eu vou resolver isso. Passou-se quase um ano quando eu fui fazer um trabalho através de uma amiga minha, Luciana Tecídio, que falou assim, Jane, eu preciso que você fotografe uma palestra de uma médica cirurgia plástica que eu estou assessorando agora. Aí eu falei, Ah, beleza. Cheguei lá, era uma palestra só para mulheres, eram três mulheres que iam falar, é, dar seu depoimento, uma sobre empreendedorismo, outra médica e uma outra sobre fisioterapia pélvica. E daí, quando foi a hora da médica, a doutora Ana, Ana Roxo, é, ela contou o caso de uma modelo que perdeu as duas mamas e que teve solução, que ela fez a reconstrução. Aí eu ouvi aquilo e falei assim, não acredito, né? Aí as mulheres começaram a perguntar, e eu fotografando. É, porque aí a gente fez assim, fez assado, ela recuperou a autoestima dela e ela ficou ótima. Eu falei assim, gente, não tô acreditando. Aí falei assim, eu vou falar com ela correndo. No final da palestra, fui eu correndo lá e falei assim, doutora, olha, toda tímida, né? Eu, uhum. eu sou um caso igual a essa, essa modelo que você falou. Eu tô assim, as duas mamas, eu tô usando sutiã de prótese... E tal, e eu, eu assim, não sei, eu quero operar, eu quero ficar bem. Ela, nossa, mas vai lá que eu, eu, a gente conversa. Vai lá, essa semana eu falei, mas eu não posso pagar. Eu faço pelo plano. Ela falou, mas eu aceito o seu plano. E se não é pelo plano, a gente faz pelo UERJ. Eu dou aula na UERJ, a gente tem como conseguir. Vai lá, a gente vai conversar. Aí pra mim aquilo foi um banho de esperança, né? Porque pela primeira vez eu tinha ficado sem as mamas, assim, que era tudo, observa, era tudo que eu tinha batalhado desde o início, meu foco era não ficar sem a mama. E deu essa volta toda e para eu, e acabei perdendo as duas, inclusive a que eu tinha. E a que eu tinha eu perdi bico, eu perdi tudo, perdi tudo, fiquei lisa, lisa, lisa e deformada. Aí ela olhou, examinou, falou assim, ah, a gente tem como resolver isso sim. Aí eu falei, sério, doutora? Ela, é, você vai fazer tais exames, a gente vai começar fazendo uma primeira cirurgia, fazendo uma lipoenxertia, que é um método que a gente tira gordura para a célula-tronco para recuperar o teu tecido e depois a gente entra com a prótese. Aí eu falei, não acredito, não acredito e tal. Enfim, marcamos a cirurgia, foi uma dificuldade para conseguir que o plano aprovasse, porque o plano achava que eu estava querendo, enfim, fazer alguma coisa estética né e tal tive que passar por uma perícia, tive que passar pela situação horrível de chegar na frente de uma perícia que a médica dizia, você fez bariátrica? Aí eu, não. Eu tô assim, olha, eu levantei a blusa e mostrei a deformação toda pra ela. É isso que eu tô... Não, imagina! Marta, imagina, você tem todo o direito de operar. Eu falei, é, pois é. Não precisava nem estar tá aqui, né? Eu tô esperando a aprovação desse, dessa cirurgia já há quase dois meses. Não. Enfim, foi aprovada, fiz a cirurgia. Quando eu fiz a cirurgia, né? a médica, na avaliação, depois falou assim pra mim, olha, Jane, foi uma cirurgia pequenininha, de uma hora, só pra fazer ela, né, pegar a gordura e botar. Ela falou assim, olha, Jane, só que eu tenho uma notícia pra você. Só notícia boa, né, que eu fui recebendo, tipo assim. Você não tem espaço pra botar uma prótese ali. Aí eu, Como assim? Seu tecido está muito colado na costela, eu descolei ao máximo, mas não tem espaço. Se a gente botar uma prótese ali, corre o risco do seu tecido expulsar, como aconteceu da outra vez. Sim, Possivelmente, o que foi feito foi que não foi descolado e você expulsou. Hum. E a gente já percebe que o seu organismo tem uma questão de expulsar. Tanto que eu vou te dar muito corticoide na cirurgia, você pode se preparar. Aí eu falei, é, é porque existem pessoas que o organismo, ele tem uma naturalidade, ou seja, tudo que não foi feito antes, né? De ter alergia até a ponto. Então, você pode ter feito uma alergia a ponto. Então, eu vou, inclusive, tomar cuidado de não usar pontos com você. Eu vou usar cola cirúrgica. Olha Aí eu falei, caraca, gente, que loucura, né? O que é uma pessoa bem estudada, uma pessoa que tem, né? Ela, até, ela dá até aula, doutora Ana Roxo. Aí eu falei assim, cara, que, que, né? tudo isso eu não sabia, se eu soubesse antes, né? Aí resultado, e aí com isso, Diane, a gente vai ter que tirar seu músculo das costas. A gente vai ter que fazer um método que se chama grande dorsal, que é tirar o seu músculo das costas para poder cobrir a sua prótese, porque você não tem pele. Ou é isso... Ou correr o risco de você botar uma prótese e expulsar. Aí eu não acredito, doutora. Eu vou ficar com uma cirurgia outra nas costas. Vai ser uma cirurgia grande na frente, mais a das costas. Ela falou assim, vai para casa e pensa. Ela é muito fofa, assim. Vai para casa e pensa. Aí, enfim, fui, li, estudei, não, não, não aquilo tudo. E voltei para ela e falei assim, vamos encarar. Eu vou fazer. Aí fomos, né? É, nessa cirurgia foram, de novo, cinco horas de cirurgia. Eu tirei a pele, o músculo das costas. Tem uma cicatriz, mais ou menos, essa extensão. Desculpa, essa extensão das costas vai de ponta a ponta. É, tirou o músculo. Esse músculo veio para frente, cobrindo a prótese. E na outra mama, ela botou a prótese. Desenhou direitinho, como não estava. Tentou resolver as cicatrizes que o outro médico deixou. E eu saí dessa cirurgia completamente enfaixada ah, de novo. Com, é, é, umas, com os pontos nas costas e tudo mais. E ela não botou ponto. Só que, <risos> de novo, uma surpresa. Quando a gente chega em casa, da minha alta, eu começo a sentir um, um incômodo. Uma coceira, um negócio. E assim, ela disse, olha, eu não vou botar nada para te dar alergia. Não vou botar micropore, não vou botar nada. Vou botar pegaderme, que é um antialérgico e tal. Quando a gente foi olhar... O Gabriel foi olhar, eu estava fazendo uma alergia ao Pegaderme. Oh. E o Pegaderme tinha colado na minha pele. Oh. E ele liga pra ela e diz assim: o que, que eu faço, doutor? Ela disse assim: tira agora. E tipo, era um domingo à noite. Essas coisas só acontecem em domingo, né? É, tipo, só pra melhorar, né? Menina! É. Nem, nem Ai. a história toda, eu falei: eu tô aqui, tô fazendo o checklist aqui da é. coisas. É. <risos> E quando ele tirou o tegadermo, nem sei se é muito severo dizer isso, mas tudo isso eu fui levando gente de boa, assim, sabe? Porque Não tem aquele ditado? O que é um pequenininho para quem já está todo cagado? Entendeu? <risos> É, eu aprendi eu é. muito isso né, em todas essas é.
0: fases Porque é. assim, não, não foi nem uma questão de, de mitos Você foi vivendo complicações de, de, de sim. sim, E foi sim. buscando
1: conhecimento, foi buscando força sim. E, e, e fui e, dizendo assim, tipo, cara, vai dar certo Qual outra opção, é dar certo, não tem outra opção Tipo assim, entendeu? Tipo, eu podia ter morrido nessa cirurgia de tirar a mama. Eu podia? Mesmo, podia mesmo, tive por um tris. Mas tudo bem. Aí, quando ele tirou o tegaderme, a minha pele saiu junto. Nossa. Toda das costas. Tinha dado queimadura por alergia. E descobrimos que eu tinha alergia a tegaderme. E aí, o sofrimento dessa cirurgia foi. Eu sofri mais com a alergia do tegaderme do que com qualquer outra coisa da própria cirurgia. A cirurgia em si foi a evolução muito boa, porque a doutora Ana botou cola cirúrgica, ela não usou ponto, ela só usou um pontinho em cada borda para poder dar o arremate, que não me deu alergia, porque ela usou a linha, não sei das quantas, ela pediu todo o material certo, mas o tegaderme a gente não contava. E aí eu tive uma queimadura por tegaderme. Que eu tive que ficar usando até o sutiã cirúrgico me incomodava. Eu tive que tirar tudo, ficar nua em casa, livre, e passar hipoglós Todos os dias o Gabriel fazia aquela coisa ali, toda lambuzada de hipoglós E com drenos, né? Eu fiquei com hum. dois drenos por uma semana. Aí, resultado. É depois de uma semana, a, o tal do negócio melhorou, né? A queimadura, a coisa foi tomando forma, eu fui fazendo fisioterapia em casa e tudo mais... E depois de mais ou menos assim uns seis, seis meses, né, é, a, ajustou a mama né, e ela viu que uma ficou um pouquinho diferente da outra. Uma caiu um pouco ela falou assim, Giane, vamos fazer uma nova cirurgia para poder ajeitar isso aqui? Aí eu, sério, doutora? Aí ela, é, para ficar bonitinho, né? Porque uma ficou uma maiorzinha que a outra. Isso é coisa rápida, uma horinha, Giane, coisa rápida. Eu falei, tá bom, doutora, então você faz um favor para mim, porque eu tinha... Eu, eu fiquei com um trauma, né? Depois de tantas cirurgias. É, to... Às vezes eu acordava de manhã e eu não sabia, porque toda vez que eu fui ser operada, os médicos, eles têm um hábito, eles te acordam dizendo assim, Ei, acabou, Diane, acabou. Aí eu olhava, eu não sabia se eu estava acordando de um sonho ou de uma cirurgia. Então, o que, que começou a acontecer? É, pelas coisas de neurociência que eu já estudei, o cérebro não sabe o que é real e imaginário. Então, o meu cérebro gravou que aquilo ali era uma âncora. Toda vez que alguém me acordava, eu achava que eu estava saindo de uma cirurgia. Então, toda vez... Às vezes, eu acordava em casa e eu achava que eu estava acordando da cirurgia. Então, eu passei a confundir. Muitas vezes, eu acordava e falava assim, será que eu fui operada? Tipo assim, eu tô delirando? Entendeu? Várias vezes. Eu comecei a confundir. Eu acordava, abri o olho e olhava assim. Eu estava dormindo ou eu tô vindo de uma cirurgia? Aí eu demorava, olhava para o lado, olhava para o outro eu pensei assim, eu tenho que ressignificar isso. Tem, ficou errado isso daí. Foram muitas cirurgias, né? Aí o que eu pedi para a doutora Ana Rocha? Falei assim, doutora, tudo bem. Eu vou fazer isso aí. Mas você vai me prometer que nessa cirurgia você vai ficar o tempo inteiro dizendo, mesmo eu dormindo... Para o meu subconsciente, você vai dizer, Jane, você está sendo operada. Quando você acordar, você vai ter acordado de uma cirurgia, não de um sonho. Jane, você está sendo operada. E aí ela fez isso, gente. Ela, ficou, ela me contou que ela ficou a cirurgia inteira dizendo, olha, você está sendo operada, vai ficar tudo bonito, é para fazer isso, é para fazer aquilo. Ela foi me contando tudo. E eu vou te dizer, parei de ter o um pesadelo. Ai, que lindo. Parei, parei de acordar achando que eu tava em cirurgia. Eu simplesmente acordava e olhava assim, olhava... Gente, será que eu tô viva? Será que eu saí de cirurgia? Será que eu tô confundindo? Porque foram muitas, né? Teve a da esterectomia, teve as, né? Teve enfim. a fuga do hospital, né? Teve a, a fuga fugiada. do hospital, exatamente. E aí, é, depois dessa última, que faz um ano... Né? É, fez um ano agora em setembro eu acertei e aí só faltava botar ah, eu ia fazer a tatuagem quando começou a pandemia uhum. porque eu estava esperando se recuperar né a pele e tal para poder fazer a tatuagem botar o bico porque ela tentou fazer o bico mas o bico não não pegou tanto então vou ter que fazer 3D né uhum. e daí eu tava aí veio a pandemia Aí, agora, há 20 dias eu tive covid, mas estou aqui. Mesmo, Mais um item aqui para a é, Todos, os, todos <risos> os três aqui pegaram covid. Eu, Gabriel e meu filho. Sendo que eu fui a primeira a ficar boa. Eu fiquei boa rapidamente. É, só perdi o fato paladário, os três primeiros dias eu fiquei bem derrubada, mas eu falei, ah, gente, vai passar. Deixou eu dormir bastante, entrei com um monte de vitamina, tomei azitromicina, fui ao médico, nananã, passou, tô ótima. E agora eu já posso fazer a tatuagem. Por quê? Porque eu tô imune a Covid, nada é por acaso, né? Eu tive o Covid para parar de ter medo de fazer a tatuagem. Ai, <risos> e aí todo mundo aqui teve o Covid, meu filho está recém recuperando, foi até fazer o PCR agora porque o dele foi o que mais demorou e ele é o mais jovem da casa é, Eu já testei negativa desde a semana passada, Gabriel também e agora o Lucas está testando hoje para ver se o dele já foi embora e estamos aqui, né, é, eu costumo dizer que eu tenho mais vidas do que o gato, porque ah, foram consegui. várias, né, <risos> e... <risos> Ai, que delícia.
0: Olha, é. ficaríamos aqui conversando horas, de anos
1: Sei. Querendo
0: saber todos esses detalhes, todas essas coisinhas. Eu tentei
1: resumir, tá? mas é porque a foi? história é longa. Gente, não, a gente precisa é. de muito tempo é, para poder saber é. isso no detalhe. É, tinha que resumir. Uhum.
0: É, mas foi, foi incrível poder te ouvir. Apesar de tanta, de tanta força que você já passou pra uhum. gente durante esse papo todo E tanta determinação uhum. e tanta vontade uhum. de dar certo uhum. O que você diria para alguém que acabou de descobrir que tá com essa doença hoje? Assim?
1: Ah, eu diria que acredita que vai dar tudo certo Porque a sua mente vai produzir que vai dar tudo certo Independente do que qualquer coisa que te digam É você que tem que acreditar é o teu coração, tem que acreditar com o coração, tem que olhar no espelho todo dia e dizer assim, eu acredito que eu tô curada e que vai dar certo. É, procurar coisas no Google, você vai achar trilhões, né? É, vê se pela COVID, né? Tem gente que é jovem que deu ruim, tem gente que é muito velho que deu bem, né? Tem gente que sobreviveu aí do nada. Então assim, tal como a COVID é uma doença como câncer, né? É individual, a resposta é individual e é muito da sua mente, assim, é, nós materializamos coisas com o nosso pensamento. Se você hum. pensar que vai dar ruim, que vai ser ruim, vai ser ruim, né? Você vai construir isso para você mesmo. As, su as suas células vão acreditar nisso, né? Você tem que dizer para as suas células que as suas células vão se regenerar. E é possível, sim. Aconteceu comigo, aconteceu no exame que eu fiz, que tinha alguma coisa lá e depois não tinha mais. As minhas recuperações, apesar de tudo que aconteceu, alguns podem contar essa história com tristeza. Eu conto com alegria, porque eu tô aqui para contar. Então, assim, é, algumas pessoas dizem, meu Deus do céu, quanta história é ruim. Eu digo assim, não, gente. Depende do ponto de vista. Uhum. Né? Se você é, acreditar que isso tudo é uma piada... Isso tudo é uma brincadeira e que você está num espetáculo e você está assistindo e que vai passar. Uhum. É uma hora de espetáculo. <risos> é, pode, ser, pode ser um ano de, de, de tratamento. É um ano de tratamento, pode ser seis meses de tratamento. É só seis meses. O que, que são seis meses para uma vida, para uma eternidade? Então se dedica para esse tratamento bem, né? Se dedica a ficar boa nesse momento porque são só seis meses, né? Eu tenho uma vida para contar, já estou com 51 depois de 35 aí que eu tive, eu é, já tô com 51. Quando eu digo é, para alguns médicos, né? Ah, tive câncer aos 35. Ah, é um prognóstico de que você pode ter de novo. Eu digo assim, não, eu não vou ter nada. Desculpa, mas putz, você tá errado. Entendeu? É. Então, assim, se eu vou ter, se eu não vou ter também, se tiver qualquer outra coisa... Acho que, sinceramente, é pouca coisa, sabe? Tem tanta coisa aí pra gente viver. A gente não está aqui a passeio, né? A gente está aqui para aprender, para doar para as pessoas, para passar a nossa experiência para os outros. E para ter energia positiva, né, gente? Se você tem energia positiva, tudo pode ser melhor. Ai, que delícia! É isso, uhum. né? Uhum. Que bom! Bom dia! Não, eu falo é isso assim, de, assim de coração mesmo, sabe? Porque todo tempo eu senti isso de coração. Não, eu, eu contei as épocas que eu tive a tristeza, que são reais, né? existe uhum. o luto acho que a pessoa tem que viver o luto porque senão também você aprisiona o choro né sim, sim. É, quem disse que você não pode chorar sim tira um dia para chorar é, eu costumo dizer assim que eu só tenho dois dias para ficar triste sabe hum. depois desses dois dias vambora, vamos embora hum. vamos vamos ver o que que dá para fazer para resolver e é isso sabe cada um tem o seu tempo mas é, tem que acreditar que vai dar certo Ai, Jeane, obrigada hum. por compartilhar a sua história com a gente Parte da sua
0: vida, eu sei que os dias não foram fáceis, mas como você uhum. mesmo colocou, é a gente uhum. poder dar a importância para o hoje sempre, né? Uhum. E, uhum. e nunca desistir, né? Acho que você correu aí atrás de todas as suas uhum. possibilidades, e isso uhum. foi trazendo para você cada vez mais força e, e uhum. estímulo para poder continuar. Eu Sim. sou muito grata por poder conhecer mais a sua história que eu conhecia uhum. só um comecinho né
1: que tinham tantos pontos
0: olha até só... é o covid,
1: né? é, a COVID, a COVID, a covid é o covid é o covid é
0: muito isso né a gente é. celebrar a vida e, e olhar as dificuldades assim como você falou a gente tem muitos que a gente precisa viver o luto a dificuldade do momento uhum. E, uhum. e também não estamos dizendo em nenhum momento que isso foi fácil
1: e, sim, sim. Mas
0: a, a leveza com que você coloca tudo isso que você passou, com uma resiliência tão grande, com sim. um olhar e um otimismo tão grande, ele só pode nos alegrar. Então, assim, hoje eu não. fiz um
1: ensaio fotográfico quando eu estava deformada. O uh -huh. que fazer? Eu fiz um ensaio com uma amiga minha, fotógrafa, é, que documentou como eu estava. Assim. E eu quis fazer para guardar aquele documento ali antes de eu operar, né, antes da, da etapa que eu tô hoje, para que outra, para poder mostrar um dia para alguém, né, que precisasse ver, olha como é que é possível, olha o antes e o depois, entendeu? É. E é acho que é isso, acho que a gente tem que ter foco nas coisas boas, sabe? Sempre focar. Eu inclusive na época diziam para mim assim, aproveita que você tem direito a desconto de carro automático. Eu vou te dizer hoje até eu aceito. Pela questão financeira, assim, de pensar Tá bom, vou pegar um carro automático Mas eu nunca aceitei a doença pra mim Aceitar que eu digo assim Eu nunca me vi como uma pessoa deficiente Porque é, eu não queria esse olhar meu sobre mim Porque se, eu pensava que se eu aceitasse isso Eu podia atrair algo mais, entendeu? Hoje eu já consigo desconectar um pouco E pensar assim, tá, beleza, né? Já que o brasileiro não tem tanta coisa Vamos embora lá aceitar alguma coisa Que a gente pode usar a nosso favor mas não que eu aceite a de, a, a, Sou uma pessoa deficiente Não, eu faço tudo igual a todo mundo Até yoga eu fiz na pandemia E recuperando a força no meu braço Só falta fazer a invertida total Mas eu já, já faço metade dela Oh, coisa boa é. A gente
0: ficou muito feliz Com todos os seus uhum. processos De recuperação uhum. E eu acho que é, é isso né A gente uhum. ir vivendo de, de superação em superação e podendo uhum. guardar as, essas experiências, como você mesmo falou, as cicatrizes e, e os, uh, as uhum. fotos, para uhum. mostrar o, o quanto é importante persistir, insistir, Sim. e almejar, Sim. né? Almejar o outro passo. Né? Sim. Uh, Jane, me fala uma coisa. Uh, como que você descobriu a doença? E, e, quanto, e com quantos anos você descobriu?
2: Descobri a doença é, fazendo o meu check-up anual, era para ter sido realizada no mês de março, eu atrasei um pouco e acabei fazendo os meus exames no mês de julho de 2018. Uhum. E durante os exames, é, eu já acompanhava algumas, alguns nódulos que eu tinha na mama, mas eu não não tinha o achado novo que tinha ocorrido naquele ano, que eram as microcalcificações. Uhum. É como se fosse uma areinha na mama, tá? Uhum. E aí a doutora Daniela Gianotti, que era uma é uma médica que me acompanha até hoje, ela falou: "Ó, oh, Jane". Eu vou ser bem sincera com você, eu, eu encontrei um achado novo na sua mama é, que a gente vai ter que fazer uma biópsia o mais rápido possível, porém não é mais nem PAF nem CO. A gente vai ter que fazer uma mamotomia por raio-x e tem que ser o mais breve possível. Só que naquela época eu tava com o meu filho um problema de saúde, que não era muito grave, ele tinha infecções de amígdalas repetitivas e a cada três meses ele estava tomando antibiótico e aquilo estava me desgastando um pouco e aí a gente estava fazendo o diagnóstico dele e já com cirurgia já marcada. Na semana que eu descobri o achado novo na mama, porque até então era um achado novo, ainda não era o câncer. tá uhum, uhum. E aí é, eu pedi para a médica, para a doutora Daniela, se eu poderia esperar um pouco até fazer a cirurgia do Lucas e daí eu começava a fazer, é, eu faria a mamotomia e, e os próximos passos a gente decidiria o que fazer, uhum. só que eu, ela disse, não tem problema. Eu saí da sala, é, o exame que eu faço é no lugar onde eu trabalho, eu sou enfermeira, então eu acompanho isso todos os dias da minha vida. e Aí eu saí da sala e fui trabalhar, continuei trabalhando, quando foi por volta do meio dia, eu falei assim para mim mesmo, por que me negar a uma coisa que está na minha cara? Vou fazer isso hoje. Aí voltei lá na sala de laudo, falei, doutora Daniela, eu quero fazer o exame hoje. Hoje? Mas você precisa de acompanhante. Eu digo, já já eu arrumo acompanhante, mas você não vai poder mais trabalhar. Depois do trabalho, depois da biópsia eu vou embora, por isso que eu vou fazer só às 14. Aí eu fiz a, a mamotomia às 14 horas, é um exame bem agressivo, pense numa furadeira numa parede. É a mamotomia na nossa mama, tá? Colhendo um monte de fragmentos e aí às 14 horas a gente realizou o exame, mandou para anatomia. Ela disse: agora você vai para casa. E assim eu fiz. Ela disse: amanhã você não pode trabalhar. Eu digo: eu tô bem, vou, vou vir trabalhar. assim. não, você não vai trabalhar, você vai ficar em casa. Isso foi numa quinta e era sexta e pegava o um final de semana. Aí eu falei para mim mesma, como que eu vou passar esse final de semana inteiro para saber o meu diagnóstico? Não vou aguentar. Aí liguei para uma colega minha da anatomia patológica, a doutora Cristina Minteldorf. Eu disse, doutora Cristina, ó, acabei de fazer uma mamotomia e eu quero meu resultado amanhã. Como a senhora vai fazer, eu não sei, mas eu quero. E assim foi, quando foi na sexta-feira à noite, saiu o resultado. E aí foi um joga-joga. O meu médico não quis falar comigo, as, os médicos que trabalham comigo não quis falar comigo, a doutora Cristina muito menos. E aí me liga a doutora Daniela Gianotti. Eram as 18 horas da sexta-feira. Jane Cleide não tem uma notícia muito boa para lhe Eu digo, eu já sei. Eu só preciso saber se é in situ ou se é invasivo. Porque dependendo da resposta, eu sei o que eu quero já fazer. Aí ela disse assim, para nossa felicidade é incito. Eu digo, então tá ótimo, a gente faz a cirurgia e eu vou ficar bem. Porque se fosse invasivo, eu tinha muito medo. Tinha não, eu tenho muito medo da quimioterapia. A quimioterapia, ela destrói a gente. Ela destrói o nosso organismo. Ela não destrói só o que é ruim. Ela destrói o que é bom e o que é ruim. E eu sei muito bem. É muito ruim a gente ser da área de saúde, porque a gente sabe tudo o que vai acontecer com a gente. E aí saiu o resultado. Na segunda-feira, no sábado, eu fui trabalhar, é, minha vida, toquei minha vida normalmente. Na quarta, eu, é, eu marquei um retorno com médico. médico. Eu fiz tudo por um programa no Ciro, que a gente chama é um programa Cuidar de Quem Cuida. Ai, a gente tem esse programa onde eles dão todo o atendimento. Até hoje eu, eu, eu participo do programa, porque a gente tem que ter um acompanhamento durante cinco anos. Uhum. E aí eu fui para o doutor Bevilaco, que era o, o mastologista. Chegando lá, ele disse: Ó, oh, Jane Clay, é cirúrgico, a gente pode tirar um, um quadrante e. Não vai precisar de químio, de rádio, não vai precisar de nada disso, porque é incito. E aí eu falei assim pra ele, mas eu não quero tirar só o quadrante, eu quero tirar a mama inteira. Aí ele disse, mas não, não precisa, eu digo, mas precisa sim. Porque quando for daqui a dois anos, eu vou ter uma reincidiva e eu vou ter que fazer nova cirurgia. E eu não quero passar por isso que eu estou passando novamente. Só sabe quem passa. Hum. E ainda tem mais Eu não quero tirar só uma Eu quero tirar as duas Menina, assim na buça Resolvi na buça, Aí ele disse, não, mas a outra não tá doente Eu digo, mas eu não quero mais Não são mais minhas Eu não vou ter mais filha, eu não vou amamentar Elas não vão fazer nenhum diferencial Na minha vida Eu não quero ter que passar Por tudo isso que eu estou passando Só, só eu sei o que eu estou passando Aí ele disse, mas o programa não vai cobrir. Eu liguei, ele vai cobrir um e o outro eu pago particular. Não tem problema. Aí, tudo bem, eu vou ver o que eu faço. Saí do consultório, aí cheguei lá no hospital, conversei com os chefes do Ultração, que era onde eu trabalho, onde eu trabalho até hoje. E eu falei chorando. Falei para eles que eles não queriam fazer o que eu estava pedindo e que se eles não fizessem, eu sei que ia ser pior, que eu tinha casos em em tias minhas que tinham tido a reincidiva do câncer, que não viveu muito, e que eu queria tirar tudo e ninguém queria fazer o que, que eu queria. E chorava, me desmanchava. Aí, eu fiquei sabendo que esse médico é o doutor Giovanni e a doutora Luciana Serri. Ligou para eles e falou, você vai fazer tudo o que a enfermeira jano quiser. Se o convênio cobrir, se o programa cobrir, bem. Se não cobrir, quem vai pagar sou eu. Mas faça o que ela quer. Hum. Então tá bom, vamos tirar tudo. Mas antes disso, eu preciso que você colhe um exame de genética.
0: Uhum.
2: O que é, é para saber se era genético. A minha mãe morreu aos 35 anos com câncer de mama e metástase pulmonar. Uhum. Eu já sabia que ia ser genético, mas eu tinha que tirar as provas, a prova. Uhum. Colhi esse exame, ah, o, o convênio e nem o programa. É, cobre, não tem problema eu pago não paguei foi nada, não sei nem pra onde foi essa conta alguém pagou por mim a conta não chegou na minha casa e aí ele disse, ó, tem que esperar 10 dias, aí depois que se o resultado for positivo eu tiro as suas duas mãos agora se não for, eu não vou tirar combinado? eu digo, não, vamos esperar o resultado, eu não vou combinar nada com o senhor porque eu, eu com Sendo positivo ou negativo, eu ia tirar as duas mãos. Eu não queria mais. Tá? Uhum. Só que o resultado, para a minha tristeza, veio positivo. Porque depois dela que o resultado veio, não só a mama, eu tinha que me preocupar. Eu teria que me preocupar com outros órgãos do meu organismo. E deu BRAC2 positivo. Então, eu tenho que me preocupar com a mama e eu tinha que me preocupar com o ovário e as Uhum. O doutor Bevilac foi claro comigo e falou assim ó, Eu estou mais preocupada com a trompa e com o ovário do que com a mama Aí apareceu um ponto de alerta na minha cabeça né? Digo, uhum. não, Mas vamos fazer a mama, vamos tirar as duas mamas E tem mais uma coisa, eu quero tirar a mama e eu não quero nem a auréola E nem eu quero que tire a auréola e o bico Ele não, mas não precisa sim, eu não quero mas é muito radical, Jane, eu, eu não quero, eu não quero. É Para tirar tudo, a única coisa que o senhor vai deixar em mim é a pele. E olha a cauda da mama, porque a reincindiva dá na cauda da, da mama. Então o senhor trata muito bem de tirar a cauda da mama. Eu já tenho estudado tudo, né? E aí, é, ele, quando chegou o resultado, ele, não, tá bom, você quer tirar tudo, vamos tirar. Aí eu fui para o centro cirúrgico, a gente já marcou. Isso em, em, em um mês eu tive o diagnóstico e a cirurgia. São coisas que nem todo mundo tem acesso. Uhum. Hoje, no nosso sistema de saúde único, é, você marca uma mamografia, é seis, oito, um ano para você é, marcar uma mamografia e ser atendida quando não é desmarcada. Se eu tivesse esperado um ano, talvez não fosse incito teria sido invasivo. Uhum. E hoje eu não estaria aqui para contar a história, ou se tivesse estaria debilitada, não estaria como eu estou hoje. Uhum. Então, a cirurgia foi muito boa. No início, é, eu fui muito forte, em nenhum momento eu neguei a doença. Eu ia negar se fosse invasiva, porque... Eu tenho a concepção que o câncer não tem cura.
0: Uhum.
2: Mas, no inglês, você não pode falar isso. Eu posso falar isso diante do meu diagnóstico. Foi um diagnóstico inicial, incito, sem invasão nenhuma. Então, eram bem no início. O, o diagnóstico invasivo a gente trata, a gente cuida. Mas com tempo, cinco oito, ele volta. E quando ele volta, ele volta para matar. Então eu sempre falava assim, se for necessário ter que passar por química, rádio, eu vou pensar duas vezes se eu quero isso ou se eu quero continuar com a minha do jeito que eu estou até onde eu conseguir viver.
0: Você sentiu alguma coisa, é, nada de dor, algum desconforto? Não.
2: Não. Como é? Microcalcificações não tem nem como apalpar. Se eu não tivesse feito um exame de mamografia no lugar que foi no Círio Libanês, que foi o meu diagnóstico. Se não tivesse tido a compressão necessária, nem tinha visto a lesão. E quando eu fosse fazer o meu outro diagnóstico depois de um ano, um ano e dois meses, talvez é, o diagnóstico não fosse tão bom como foi o primeiro.
0: Daí a importância de fazer o exame sempre, né? A
2: importância de seguir, e eu seguia ri, sob risca. A cada seis meses eu fazia. No início do ano eu fazia mamografia e ultrassom. No meio do ano eu fazia ressonância. Porque eu já tinha algumas coisas que eu acompanhava. Eu já tinha uma história familiar. Uhum. E tinha também a coisa de você saber que um dia você vai ter o um câncer. Uhum. Então, eu tinha muito medo, muito medo mesmo. Eu acho que por isso que ele veio, de tanto medo que eu tive dele. Mas foi é uma cirurgia pesada, tirar as duas mamas. Foram 45 dias sem poder nem levantar a mão para pôr o gafo na boca. O meu diagnóstico eu fiz todo sozinha, sem ninguém saber, até a véspera da cirurgia. Quando foi um dia antes da cirurgia, aí eu chamei meu marido e minha filha, falei para eles que eu tinha tido um diagnóstico de câncer, que eu já tinha feito todos os exames e que eu já tinha agendado a cirurgia, que eu ia para a cirurgia na terça-feira. Eu conversei com eles na segunda. Não falei para os meus irmãos, não falei para ninguém. Quando eu estava no centro cirúrgico... Aí eu falei saindo pro centro cirúrgico, eu falei pro meu marido: agora você pode ligar pro meus irmãos, meus irmãos, e falar para eles, porque se acontecer alguma coisa para eles ter ciência, porque era muito tempo de cirurgia, era eu fiquei 11 horas no centro cirúrgico.
0: E como que você conseguiu segurar isso tudo com você esse tempo todo sozinha?
2: É, eu quis poupar um pouco eles, entendeu? Eu achava que eu não, não, não não ia conseguir é, suportar a tudo isso no pós. E eu queria que eles me vissem no olhar e ainda sabia sem ter problema nenhum, de viver com eles aqueles últimos momentos sem, sem ocasionar nem, nenhum desgaste emocional neles, entendeu? Então, eu optei por isso. Optei e optei. Quem ficou sabendo foi meu, minha, minha filha, meu marido e meus... Três irmãos e mais ninguém, mais ninguém, eles ficaram sabendo depois que eu já estava bem, eu já ia até voltar a trabalhar. Uhum. Veio um irmão de, da Paraíba para cá, ele se chama Lamarque foi um irmão que me acolheu bastante. Foi ele que me deu banho, foi ele que fez os curativos, foi ele que trocou meu absorvente, foi ele que, que, que limpou minhas parte, partes íntimas, porque eu saí do hospital com quatro drenos, então eu não podia, se eu não, não fizesse o repouso, poderia juntar líquido e eu poderia ter complicações da cirurgia. Então eu tinha muita ciência de tudo o que estava acontecendo comigo. Então, eu segui direitinho o tratamento para que no final desse tudo certo. E deu. Estou hoje contando a minha vitória. Não precisei fazer... Aí foi para anatomia patológica, não deu nada, era incito mesmo. Era aquilo que a gente tinha visto na biópsia. Não precisei fazer químio, nem rádio, nem tomar o tamoxifeno, que é outro medicamento que a gente toma durante cinco anos, mas ele tem muito efeito colateral no, no pâncreas, na tireoide. Então, eu tenho muito medo disso. E estou aqui contando a história. Durante a cirurgia, eu já fiz a reconstrução mamária. Então, a gente já pôs a prótese mamária. A minha cicatrização é excelente. Eu até hoje não tatuei, porque... É, era para eu ter tatuado o ano passado, aí eu viajei, não deu certo e ainda eu não decidi tatuar, uhum. mas eles queriam fazer a reconstrução do mamilo, eu não quis, que eu tive medo de ter uma complicação tipo necrose, e ficou tão bonitinho a uhum. cirurgia que eu dei não. Depois eu faço a tatuagem, a micropigmentação em 3D e vai ficar do mesmo jeito. Uhum. Mas eu convivi com isso muito bem. Tive todas as fases de, da morte, que foi a rejeição do, do, do diagnóstico, é, a tristeza por, por que ser em mim, porque eu me cuidei tanto de ter, mas o cuidar é fazer exame, o exame não faz com que a gente seja curado. O fa, o fazer o exame, fazer o nosso... Check-up anual é para quando a gente achar, achar no início. Uhum. Que aí tudo fica muito mais fácil, que foi o que aconteceu comigo.
0: E é e, isso. E quando depois da cirurgia, porque assim, você pegou todo mundo de surpresa, né? Matou uhum. todo mundo no coração. <risos> depois do, do seu processo cirúrgico, como foi é, esse apoio das, do seu esposo, da sua filha, da sua foi família? Eles... Poucas pessoas estavam ali acompanhando com você. Como é, foi esse processo de aceitação? De,
2: de... No início, eles me ajudaram bastante, me deram bastante força. Ficaram tristes porque não, não me acompanharam desde o início, mas foi uma opção minha. E é, eles me apoiaram o tempo todo. Ficaram comigo, eles, o meu irmão. É, quando terminou... quando o Lamarck foi embora, aí veio a minha irmã mais velha, a Jeane, aí ficou mais 15 dias comigo, aí quando ela foi embora, aí veio o outro irmão. Então, no tempo que eu estava debilitada, que passava mil e uma coisa na minha cabeça, em nenhum momento eles me deixaram sozinha. Sempre me acompanhando, tanto minha filha, meu marido e meus irmãos o tempo todo. E me fala uma
0: coisa, nesse processo... Uh... Vocês identificaram, assim, algum mito sobre a doença, algo que, você, bom, que vocês não sabiam exatamente como que aconteceria e no seu processo você conseguiu entender que ou não era como você pensava, não era talvez tão difícil quanto você pensava ou algumas coisas você imaginava diferente de tanto que as pessoas falam e o processo conseguiu se simplificar, ou foi o contrário, você achou que era uma coisa tranquila e a hora que você viu não era nada daquilo, era mais difícil. Porque se falam tantas coisas, né, sobre câncer de mama, e você passou por algum processo de que você olhou e falou assim, ah, não, falaram tanto disso e na realidade, não, a verdade é dessa maneira. Você teve algum tipo de experiência assim?
2: Não, não tive, porque... Como eu trabalhava na área, trabalho na área, é... a gente não trabalha com o mito, a gente trabalha mais com a verdade, né? Aí eu já sabia tudo, tudo, todos os passos que ia acontecer comigo. O que me abateu bastante foi a forma como a cirurgia ela é realizada, a incisão. Eu, aquilo lá me chocou bastante. Por quê? Conhece o fuxico? Sim. Aquele, sim. pronto, A minha mama foi costurada igual o fuxico. Então, parecia uma boca de um sapo. Mas era de propósito, porque quando vai ocorrer na cicatrização, aí vai abrindo os pontos para que depois fique só uma, uma, uma linha.
0: Uhum.
2: Então, aquilo, aquilo me chocava muito. Era tanto que quando eu ia tomar banho, eu, eu evitava ficar me olhando no espelho, porque eu achava que não ia voltar mais o normal, que ia ficar daquele jeito. Uhum. Mas ficou melhor do que eu imaginava.
0: É, e isso tem dois, dois anos?
2: Dois anos. Fez dois anos no dia 5 de agosto de lá para cá e eu já passei por mais duas cirurgias. Uma reparadora da mama que eu sentia muita dor com as válvulas que ficou, então eu não conseguia dormir de lado e eu não cons... então atrapalhava muito o meu sono. Uhum. Então eu pedi para ele retirar as válvulas, ele retirou, fez os enxertos de gordura ao redor da, ao redor da prótese para ficar mais natural. Uhum. E eu tive que fazer a retirada, fazer a, a esterectomia total, que foi a retirada de trompas, ovários e, e aí eu já aproveitei e tirei o útero que não tinha função mesmo e ia ficar lá só para dar mais um câncer. Eu digo, então já tira também, uhum. como previsão, esse foi como previsão, porque o cân... como o meu BRAC2 deu positivo, o câncer do, da trompa, ele não tem rastreabilidade igual, igual tem o da mama. que o da mama, a gente tem a ressonância, a gente tem a mamografia, a gente tem o exame de sangue, as trompas, quando, eu, quando a pessoa vai descobrir, já tá invasivo. Então, é um câncer super agressivo. Então, eu, depois de um ano, nem um ano, foi um ano e três meses. Aí, eu já tirei essa parte também no qual eu já eliminei mais uma etapa ruim da minha vida. Uhum. Até mesmo pela
0: sua experiência com a sua mãe, uhum. tão jovem, né? Tudo isso já foi trazendo para você essa, essa preocupação, né?
2: É, eu oriento a todas as pessoas que se tem um diagnóstico em casa, a gente tem que ter, ser mais... É, insistente em realizar o nosso check-up anual. É porque isso foi 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 o diferencial, diferencial na minha vida. Foi o diferencial. O, o, o meu check-up, a do a realização dos meus exames no tempo certo, no tempo correto, fez o diferencial na minha vida. Eu peguei ele bem no início, bem no início mesmo. E eu tenho histórias em minha família muito tristes. Eu tenho da minha mãe. Eu tenho uma prima de 32 anos que tem a mesma que foi na mesma época que, que o meu, mas o dela foi bem agressivo, invasivo. Uhum. É, são histórias bem tristes na minha família. Então, a gente tem que se cercar mesmo. As pessoas que têm história familiar, é, a incidência é muito maior de você ter do que quando você não tem. Uhum.
0: E nesse processo todo, porque assim, foi, foi uma luta tão recente, né? Me fala, como que você consegue falar disso hoje com, com essa convicção tão grande de, das certezas de todos os passos né, que você passou? Ah,
2: como que, de onde você tira essa força, mulher? Me conta. Desde pequena que a gente já aprendeu a se virar. Eu fiquei muito... Ófão de pai e mãe muito jovem, eu tinha sete anos. Então, eu sou muito durona, até comigo mesma. E, e eu tento é, conviver com tudo de uma forma clara e positiva. Tem que fazer, vamos fazer. Uhum. Para que esperar? Esperar o quê? Esperar coisa pior? Não. Vamos fazer. É isso que a gente quer? Eu sou muito determinada. Uhum. Eu quero isso e eu vou fazer isso. Desde que eu não prejudique ninguém, eu vou tentar chegar até o fim. Então, é, essa força, uma força que, que meus filhos, eu pensava muito neles. Eu falava assim, meu Deus, vai acontecer com meus filhos o que aconteceu comigo. Não é justo. Eu tenho que viver, pelo menos, até formar eles. Eu falo para eles, se eu viver mais 15 anos, eu tô feliz. Porque daqui a 15 anos, uma tá formada, já vai ajudar o outro, né? Mas se deixar eu viver 20, eu vou ver os dois formados. Vai viver muito, mulher.
0: Imagina. Tá forte, e Depois de toda
2: essa vitória, né? É muito e a gente lembrar. Tem que viver um dia de cada vez, viver intensamente e saber agradecer mais e reclamar
0: menos. Verdade, verdade. Ai, que gostoso conversar com você, Jane. Coisa boa. E me fala uma coisa, se você pudesse, é, se a gente tivesse alguém aqui que acabou de descobrir que tem, que tem câncer, o que, que você diria para essa pessoa? nesse momento?
2: Eu falaria pra ela assim, que tudo tem início, meio e fim. O início é difícil, o meio você consegue e o fim você chega à vitória. Ai, que coisa mais linda! Não aguento! <risos> que delícia,
0: que delícia! Eu sei que a gente poderia ficar aqui conversando ó, a tarde inteira e eu aqui, ó, cutucando essa história, viu? Porque é, é, é um processo de tanta superação, né? Tanta coisa que a gente olha e fala assim, nossa, não vou conseguir, não, não vai dar, porque o, o baque de uma notícia dessa é muito... É, é difícil. É, é muito difícil, né? É
2: muito difícil. Você passa mil e não na sua cabeça. Você... Passa desde o nascimento até a morte. Assim, você passa um filme na sua cabeça. E, e, e a preocupação de, de deixar alguém que precisa de você é muito forte. E se comanda. Então, eu tenho muita força, eu tenho muita força de vontade de viver para eu poder fazer o diferente para os meus filhos, para não acontecer com eles o que aconteceu comigo. Então, eu, eu é, assisti, na minha mente passou todo o filme novamente. Eu digo, meu Deus do céu, não é possível que vai acontecer tudo de novo. Então, é, é, é bem difícil, mas quando a gente quer, a gente supera tudo.
0: É, que coisa boa! Ah, muito bom poder compartilhar um pouco disso e, e ver que hoje a gente também tem outras maneiras né, de, de cuidar e de tratar, ou seja, a oportunidade talvez que a sua mãe não teve de poder descobrir essa doença a tempo, você teve, né? Então eu acho que é um momento da gente realmente celebrar a vida, Celebrar a, a, a tecnologia O avanço né, da, da medicina, dos cuidados médicos E das oportunidades Que a gente tem De, de poder recorrer né, a um tratamento A algumas As saídas tem, Os caminhos não são fáceis né, Como você mesmo colocou é, Os caminhos São, são difíceis
2: Difícil, mas... Cheio de pedras Mas aí é. a gente vai Joga nas pedras para o lado, joga para lado <risos> e vai abrindo os caminhos, até a gente chegar à vitória. É isso aí!
0: <risos> que coisa linda, que coisa linda. A gente só tem aqui agora agradecer, agradecer pelo compartilhar né? de tanta, de tanta convicção, de tanta força, resiliência ali para caminhar. E, e, e nesse mês, com certeza, Uh, a gente vai poder levar um pouco dessa mensagem, né? Para quem ainda está passando pelos, pelos momentos ainda bem difíceis é, de, de descoberta Mas é, foi como você falou, né? É começo, tudo tem começo, meio e fim Então tem vamos lá, aí. né? Que...
2: Vamos que... caminhar cada pedaço de uma vez tem que ter força de vontade de viver, que supera. É difícil, mas a gente supera. Ai, que coisa boa! Supera. Quer
0: dizer, mais, a gente está aqui agora terminando o nosso papo. né? Você tem mais alguma coisa que você queira dizer uh, para a gente terminar essa é a nossa conversa?
2: Quero deixar uma mensagem para todas aquelas pessoas que venham a descobrir o câncer de mama, que não é um bicho de sete cabeças. Que enfrente, que procure, não tenha medo dele. Porque o medo dele faz você perder a sua vida. Então, ele que tem, tem que ter medo de você, não você medo dele. É isso aí. Ah, que, que bom, que bom, que momento bom é esse da
0: gente poder compartilhar. Aqui fica a nossa gratidão por ter vocês aqui com a gente. Então, obrigada, Giane, obrigada a Jane. Olha, as duas quase o no mesmo nome Obrigada uh, pelo compartilhar de vocês conosco E isso foi extremamente importante Com certeza é, Para outras pessoas é, Que estejam passando aí por esse processo uh, E obrigado por nos receberem né? Nós estamos aqui Terminando mais um, um podcast Feito pela MCM em especial, agora no, no mês de outubro, com essa série do Human to Human sobre o Outubro Rosa. A gente vai ter ainda outros papos, são quatro papos né, é, com relação a esse assunto. E eu espero que, que todos vocês possam aí aproveitar esse conteúdo e... E aprender né? com depoimentos, histórias de pessoas que passaram por isso. Então, aqui, lindas e fortes e vencedoras. Graças a Deus, passaram pelo período e, e hoje podem compartilhar isso com a gente. Nossa, gratidão enorme. Muito obrigada mais uma vez. E, e a gente vai se vendo. Vamos aí acompanhando o... Acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Ainda vou querer ver a formatura das crianças, hein, Jane? Ai, ai. Tanta joia, gente. Um grande abraço. Obrigada.